0: Günaydın. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la eee dünya meselelerini konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Evet şu anda sizi göremiyorum ama e, gönül sen hala Türkiye'desin Ömer Washington'da e, gönül senle e, başlayalım çünkü sen fazla kalmayacaksın biliyorum işlerim var şu İran'la ABD arasındaki nükleer pazarlığın tıkandığı Yolunda haberler var nedense çok fazla ilgi görmüyor Türkiye'de de hiç ilgi görmüyor ama bunun çok önemli bir konu olduğu ve Türkiye'yi de aslında bir şekilde bölgenin hemen komşumuzu da ilgilendirdiği için çok önemli bir konu olduğu ortada nedir son durum hakikaten bir tıkanma olduğu doğru mu ve aşılması mümkün olabilir mi?
1: Ruşen beni duyuyorsun değil mi?
0: Evet, duyuyorum. Evet.
1: Tamam, ee, ben baştan, zannediyorum. Yer adı soruyorsun. Ee, evet, bir tıkanma olduğu doğru. Aslında geçen haftalarda konuştuğumuzda ben şunu bekliyordum. Ee, İbrahim Reisi Cumhurbaşkanlığı görevini devralmadan önce bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyordum. Çünkü bu şekilde... Ee, yeni hükümet eğer e, nükleer anlaşmada bir problem olursa ya da ekonomik olarak istenilen e, sonuçlar alınmazsa e, bu meselenin sorumluluğunu bir önceki Hasan Ruhani hükümetine yıkabilecekti. O nedenle böyle bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyordum ama olmadı. E, reisi Cumhurbaşkanlığı devraldı e, geçen hafta e, ve e, işte şimdi en son 6. E, aya yapıldı. Müzakereler e, Haziran ayında yapılmıştı sonuncusu. E, şimdi bir tıkanıklık olduğu söyleniyor. Ben, ama bence e, yani reisi müzakerelere yeniden girmeyi e, ve münikler anlaşmaya varmayı istiyor. Bunu zaten istediğini söylemişti. Fakat şöyle bir taktik izliyor bence. Birincisi Biden'ın Trump'tan daha ihtiyalı, risk almayan bir lider olduğunu biliyor. Yani şahsi olarak fevri hareket etmeyen bir lider olduğunu, mümkün olduğunca cumhuriyetçilerin de desteğini alarak ilerlemek istediğini, Avrupalı müttefiklerle çalışmak istediğini biliyor. Ayrıca İran'la nükleer anlaşmaya varmanın Biden'ın en önemli dış politika önceliği olduğunun da farkında. Ee, ve Biden bu arada da içeride e, siyaset diye bir sürü şeyle uğraşıyor. Covid bunlardan bir tanesi. Yani Biden'ın e, aslında zayıf olduğunu düşünüyor. Ve bu e, de, bu nedenle de mümkün olduğunca çok taviz koparmaya çalışıyor gibi geliyor bana e, İran yönetimi. Ve tabii bu arada da baskıyı artırıyor. Peki ee, burada e, sağlamak için.
0: Burada... E... Ee, ABD ile İran baş başa mı yoksa Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer güçlerin bu süreçte etkisi var mı yoksa tamamen ABD ile İran arasında seyreden bir müzakere mi söz konusu?
1: yok zaten direkt müzakereler söz konusu değil yani Avrupa'nın e, ara buluculuğunda yapılıyor bu müzakereler ve Avrupalılar burada mesela reisinin görevi e, devralma e, şeyini Avrupa Birliği'nden yetkililer de katıldı yani Avrupa Birliği bir aracı görevi görüyor tabi o P5 artı bir denilen grup yani 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya imza koyanların içerisinde sadece Amerika yoktu İngiltere var işte Fransa var Almanya var Rusya var Çin var e, ve Amerika'da işte özellikle Avrupa ile bu konuda çok yakın çalışıyor ee, ve bir anlamda iyi polis kötü polis oynanıyor. Ee, şimdi baskıyı arttırmaya çalışıyor İran rejimi. Ne yapıyor mesela? Geçen hafta umman açıklarında. Yahudi bir iş adamına ait olduğu bilinen bir petrol tankerine bir saldırı da bulunuldu ve bunu İran'ın yaptığı çok açık herkes bunu kınadı. İşte Hizbullah mesela çeşitli İsrail hedeflerini vurmaya devam ediyor bu şekilde de baskıyı artırıyor reisi ve bunlar da bence aynı taktiğin sonucu. Yani mümkün olduğunca Amerikan tarafından tarihist komparma taktiğinin bir sonucu peki istenen ne? şunu istiyor İran tarafı mümkün olduğunca çok yaptırımların kaldırılmasını. Trump anlaşmadan çıktığında bir dizi yaptırım uygulamıştı ve bu yaptırımlar İran ekonomisini çok ciddi belini büken yaptırımlar. Bunların mümkün olduğunca fazla sayıda yaptırımın kaldırılmasını istiyor. Amerikan tarafı da şunu söylüyor. Sadece nükleer programa yönelik yaptırımları kaldırırız. Onun dışında işte insan hakları vesaire konularında İran'ı cezalandırmak için e, uygulanan yaptırımları kaldırmayız diyor. Dolayısıyla bir şey söz konusu yani bir tıkanıklık söz konusu e, ve ama şöyle bir şey var. Amerika'nın elini güçlü kılan nedir bu müzakerelerde? E, dediğim gibi İran'ın ekonomisi son derece e, kötü durumda. E, sorun bu müzakereler muhtemelen yeniden başlayacak. Muhtemelen Eylül ayında başlayacak. E, e, fakat Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken şöyle bir şey söyledi. Sonsuza kadar da masada oturmayız dedi. Hani Eylül'de başlasa bile Amerikalıların kafasında bir sürü soru işareti var. Nedir bu soru işareti? Birincisi reisi kendi ekibini mi getirecek ki bunu yaparsa eğer çok ciddi bir zaman kaybı olacak. Çünkü yeni bir ekip demek yeniden Amerika'nın işte kırmızı çizgilerini belirlemesi karşılıklı anlayışa varlanır çok süreci uzatacak bir şey. En önemli sorunlardan bir tanesi bu. Bir ikinci da Amerikan tarafı için 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya baktığımızda İran o anlaşmanın altına imza koyduğunda şöyle bir madde vardı. Buna breakout time deniyor İngilizce. Yani İran'ın mevcut o anlaşmayla birlikte nükleer silah elde etme potansiyeli bir yıl sürüyor. Yani isterse eğer ne kadar çabalarsa çabalasın ancak bir, bir yıl içerisinde Böyle bir silahı e, geliştirme potansiyeline sahip oluyor. Ve bu bir yıl Amerikan tarafı için çok önemli. Şimdi tabii İran bu arada e, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini devam ettiriyor. Ve şu anda söylenen şey bir yıldan çok daha kısa bir zamanda nükleer silah elde edebileceği. E, ve zaman geçtikçe de bu süre kısalacak. Bu ne demek oluyor? Zaman geçtikçe... İsterse bile 2015'teki anlaşmanın hükümlerine dönülemeyecek anlamına geliyor. Bu da hem Amerikan tarafını rahatsız eden hem genel olarak Avrupa'yı rahatsız eden bir durum. O yüzden de mümkün olduğunca çabuk masaya oturulması gerekiyor, müzakerelere başlanması gerekiyor ve tercihen de eski ekiple, yani İran dışişlerinin ekibiyle devam edilmesi gerekiyor müzakerelere. Bu arada da Washington'da alternatifler konuşulmaya başlandı. Yani mesela işte Senatör Menendez gibi ya da Lindsey Graham gibi İran'ın nükleer dışındaki faaliyetlerinden de çok rahatsız olanlar birkaç öneri getirdiler ve hani anlaşılan o ki Biden yönetimde bu önerilere sıcak bakıyor. Nedir bu öneri? Diyorlar ki biz Körfez'de bir şey kuralım nükleer yakıt bankası kuralım ve bu nükleer yakıt bankası İran'ın ...işte ticari nükleer reaktörlerine yakıtını e, depolasın ve bunun karşılığında da İran uranyum e, e, üretme faaliyetlerini e, kısıtlama gelsin. E, bu tür alternatifler var. Başka bir alternatif de deniyor ki Eylül'de müzakerelere başladığımızda e, biraz daha fazla sayıda yaptırımı kaldıralım ki İran yönetimi yeniden masaya çekelim. Bu alternatifler konuşuluyor. Ama genel olarak e, Avrupalılar Amerikan yönetiminden daha pozitif e, yani reisinin bunu mümkün olduğunca kısa sürede sonlandırmak istediğinden anlaşmayı imzalamak istediğine dair daha umutlular. Amerikan yönetiminde endişeler var anladığım kadarıyla.
0: Gönül çok teşekkürler. Ee, sana iyi günler dileyelim katkıların için. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim ve biz transatlantiyi Ömer'le devam edelim. Ömer gönül bütün detayları çok güzel anlattı. Sana sormak istediğim soru şu... İran meselesi daha önceki transatlantiklerde gerek sen gerek gönül hep şunu vurguladınız artık Biden yönetiminin temel önceliği Çin Orta Doğu'dan uzaklaşmak istiyor ama Orta Doğu'daki en önemli meselesi İran. Şimdi şunu soruyorum ee, Orta Doğu'daki en önemli mesele İran ama şu andaki Amerikan yönetiminin Washington'ın en önemli meseleleri sıralamasında İran nerelerde yer alıyor?
2: Şimdi İran meselesi aynı zamanda Amerika'nın Çin'le mücadelesinde de önemli bir yer tutuyor. Bundan yaklaşık 4 ay önce Çin Dışişleri Bakanı, o zamanın İran'ın Dışişleri Bakanı ile ve sonradan dini liderli bir görüşme yaptı. Ve o görüşmede 10 yıllık 250 milyar dolar, Artı 200 milyar dolarlık da yatırımlarla toplam neredeyse 450 milyar dolarlık bir Çin yatırım paketiyle geldi masaya. Bu Çin'in zaten Orta Doğu'da, Orta Asya'da Avrupa'ya doğru bu tek yol, tek kemer projesi çerçevesinde oldukça yoğun bir Çin yatırımı var bölgeye ve İran ekonomisine. Sadece İran ekonomisine değil Çin petrolünün çok daha büyük bir kısmını Amerika'ya oranla Orta Doğu'dan alıyor. Amerika açısından petrole baktığımızda Amerika Meksika'dan daha fazla petrol alıyor mesela Orta Doğu'dan aldığından. Dolayısıyla Çin açısından Orta Doğu çok önemli ve Amerika Çin'le mücadele ederken acaba Orta Doğu'dan çıkıp bir bakıma Orta Doğu'nun bütün ekonomik dengelerini petrol üzerine kurulmuş olan Çin'e mi teslim edecek? Çin ana yatırımcı haline gelecek mi? ...askeri yatırımlar da yapabilir. Mesela F-35'leri satmaktan vazgeçerse... ...Suudi Arabistan'a... ...veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne... ...ki vazgeçme nedeni... ...Çin'in oradaki yaptığı yatırımlar olabilir. Özellikle Informatik 5G dediğimiz... ...telefon sistemine... ...iletişim sistemine... ...Çin çok ciddi yatırımlar yapıyor bölgede... ...Körfez'de. O zaman... ...Çin'in askeri açıdan da... ...Orta Doğu'da adımlar attığını görebileceğiz. Yani temelinde eğer... Amerika-Çin mücadelesi sadece Pasifik Asya bölgesinde kalmayacak ama küresel bir mücadele haline gelecekse Afrika'yı, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı, bunun içinde Türkiye'de var tabii ki, Orta Asya'yı, birazdan konuşacağımız Afganistan'ı büyük şekilde içerecekse ki öyle gözüküyor bu bir küresel mücadele hatta kimileri buna yeni bir soğuk savaş diyor. O mücadele içinde Ortadoğu'nun bir yeri olacaktır mutlaka. O yüzden İran'ın sadece Ortadoğu açısından değil Amerika Çin ilişkilerinde de dikkatli bir yere oturtmak gerekiyor. Fakat şunun da bitireyim: Çin İran'ın nükleer bir güç haline gelmesini, nükleer silahı olmasını istemiyor. Çin bu bahsettiğimiz görüşmeden içinde Gündüz'ün biraz önce anlattığı. P5 artı 1 formülü nedir? P İngilizce permanentten geliyor. Yani daimi. Daimi ne? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri. Bunların arasında tabii ki Rusya ve Çin'de var. Fransa var, İngiltere var, Amerika var. Bir de bunlara artı 1 Almanya ekleniyor. Yani Almanya'da masada. Zaten Birleşmiş Milletler... Masada diyebiliriz ve Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri olarak güvenlik Konseyinin veto hakkına sahipler. Çin en başından beri bunun içinde, Rusya içinde bu müzakerelerin ve Almanya da içinde. Zaten Çin'in de söylediği şey şu, bu kadar ülke var bizim müzakere yaptığımız, herkes zannediyor ki bir tek Amerika ile müzakere yapıyoruz. Halbuki bu ülkelerle de müzakere halindeyiz. Ama Amerika tutuyor bir başkan seçiyor ve o başkan ben bu anlaşmadan anlaştığımız konulardan 2015'te yıllar süren diplomasi sonrası anlaştığımız konudan Trump 2018'de bir kalemle çıktı. Bize nasıl garanti vereceksiniz 2024'te Trump veya Trump bari birisi gelip tekrar bizim şu anda anlaştığımız yaptığımız anlaşmadan vazgeçerse ne, neye göre biz bu anlaşmanın devam edeceğini bileceğiz. O yüzden gelin Birleşmiş Milletler kararlarıyla bunu güçlendirelim. Yani Birleşmiş Milletler bu anlaşmayı bitirebilsin. Sadece Amerika değil. Ve Amerika buna yanaşmıyor. Amerika sonuçta kendisinin tek başına bu anlaşmadan çıkma hakkını saklı tutmak istiyor. Buna karşı da İran'daki özellikle Şahin kesim ama bana göre rasyonel bir talep bu. O kesim gene aynı sorunları yaşamayalım. Bunu Birleşmiş Milletler kararı haline getirelim. Birleşmiş Milletler oylarsa çıkalım bundan. Yoksa bir Amerikan başkanı tek kalemle çıkamazsın. Başka bir istekleri bunu o zaman Amerika'da senatoya getirin senato oylasın. Senatodan çıkılması, çıkması senatoya bağlı olsun. Amerika da onu istemiyor. Çünkü başkan senatoya getirdiği anda bu anlaşmayı, İran'la nükleer anlaşmayı, senatoda İran'dan hiç hoşlanmayan ve bu anlaşmanın zaten olmasını istemeyen birçok cumhuriyetçi Trump taraftarı var. Artı demokratların içinde de şahinler var. İran'a güvenmeyen. Dolayısıyla anlaşma şu anda... Bu tür hem siyasi hem de teknik nedenlerle tehlikeye girmiş durumda. Bir risk İsrail'in tetiğe basma riski. İsrail son derece rahatsız bu gelişmelerden. Çünkü geçen her gün daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor İran. Ve gönül dediği yani bir yıl içinde ulaştırabilir diye. Amerikan istihbaratı ve İsrail istihbaratına göre bir yıl içinde değil, 3-4 ay içinde bazılarına göre daha kısa bir süre içinde uranyum zengin, zenginleştirilmiş uranyumu silaha çevirebilir İran yani 3-4 ay içinde İran'ın aslında bir a, silah haline getirebileceği a, bir uranyum projesi var e buna karşı gene uranyum a, bölgeleri de uranyum olan bölgelerde o, a, fabrikaların olduğu yerlerde İsrail a, gerek saybarı siber üzerinden gerekse askeri olarak ulaşılacak hava gücüyle, bombalama yoluyla oradaki nükleer projeyi bitirmeye çalışacaktır. Bir savaş mı gidiyor Orta Doğu meselesi? Aslında burada ciddi olarak ele alınıyor ve petrol fiyatlarının da çok yükselmiş olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Eğer böyle bir İran'ın Askeri bir şekilde müdahaleye maruz kalması söz konusu olursa petrol fiyatları bugünkünden çok daha artacaktır. Bu da Amerikan ekonomisinde, dünya ekonomisinde zaten enflasyonist baskılar varken çok daha ciddi
0: bir kriz haline gelebilir. Ömer e Risk dedin demin sözüne ettin e, Afganistan dedin Afganistan'da tam bir fiyasko yaşanıyor anladığım kadarıyla yani o yıllarca oluşturulan Afganistan yönetimi bir e, eskiden bir şey vardı kağıttan kaplan diye emperyalizm için söylenen yani Taliban adım adım her yeri teker teker ele geçiriyor değil mi her gün birden fazla vilayet vesaire merkeze girdikleri e, arkasında Pakistan desteği var. ona hepimiz biliyoruz ama Afganistan yönetiminin ömrünün çok uzun olmayacağı yolda çok rivayet var. Ne olacak sonuçta? Taliban tam anlamıyla tüm ülkeye hakim mi olacak?
2: Burada yapılan değerlendirmeler uzun sürecek bir iç savaşa doğru gidiyor oluşu yönünde Afganistan'ın. Taliban'ın eli güçlü Kunduz şehrine aldı Kandahar'ı alabilir Kabil'e de girme ihtimali var fakat buralarda askeri açıdan Afgan ordusu Amerika tarafından eğitilmiş olan ve kırsal alanda başarısız olan Afgan ordusunun şehirlerde daha başarılı olması ve daha ciddi bir direnç göstermesi söz konusu ayrıca Amerikan Hava Kuvvetleri bir şekilde Kabil'e yaklaşmadan Kabil'in düşmemesi için de Taliban üzerine askeri saldırılarda bulunacaktır. Dolayısıyla bir yerde Taliban'ın ilerleyişi Kabil'e girmeden durabilir. Ve o noktaya gelindiğinde iç savaş koşulları oluşacak ülkede. Zaten iç savaşa doğru gidiyor şu anda. Dolayısıyla Kabil'in düşmesi böyle bir hafta bir ay sürecek bir şey değil daha uzun sürebilir bir yıl, iki yıl sürebilecek bir iç savaş dönemine doğru gidiyoruz. Fakat bu iç savaşın galibinin şu anki dinamikler içinde Taliban olacağı konusunda kimsenin tek şüphesi yok. Yani ne zaman düşünecek Afgan ordusu meselesi var. Bu da Amerika'da şu tartışmayı getiriyor. Biz bu ülkede 20 yıldır ne yapıyorduk? 20 yıl biz bu ülkede hiç mi ordusu Afgan ordusu yetiştiremedik? Nasıl oluyor da Afgan ordusu Taliban'a karşı bu kadar başarısız olabiliyor. Sonuçta ciddi bir eğitim aldılar. Komando eğitimi alanlar var. Afganistan'ın bir hava kuvvetleri var. Taliban'ın bir hava kuvveti yok. Nasıl oluyor da Taliban bu kadar rahat bir şekilde Afgan kuvvetlerini alt edebiliyor? Demek ki biz askeri açıdan da başarısız olmuşuz. Buraya yatırdığımız bütün paralar, buraya yaptığımız bütün eğitimler başarısız olmuş. Ve bir şekilde askerlere dönüp, ya tamam çektik askerlerimizi de orada Taliban'ı engelleyen 2500 Amerikan askeri miydi yani onları çektikten sonra birdenbire nasıl çöküyor Afgan ordusu tartışması var yani da aslında şu anda diyor ki bakın işte görüyorsunuz yani ülkede bu kadar yatırım yaptık bu kadar eğitim verdik ona rağmen bir şey yapamamışız çünkü dışarıdan bir ordu, ordu eğitmek dışarıdan bir ülke kurmak buna nation building deniyor Amerika'nın yapabileceği bir şey değil. Yani orada bir devlet kurmak, bir ulus inşa etmek, yeni kurumları bir şekilde vergisiyle, elektriğiyle, suyuyla, hastaneleriyle oluşturmak son derece zor. Bütünüyle kokuşmuş bir sistem vardı orada. Yolsuzluklar üzerinden giden, patronaj ilişkileri üzerinden giden, hiçbir şekilde temiz bir şeffaf bir devlet yapısı oluşturulamamıştı Afganistan'da. Hala aşiretlerin hala farklı farklı etnik grupların birbiriyle pazarlık ettiği bir nevi işte ulus devlet haline gelememiş etnik yapısı karışık aşiretlerin çok güçlü olduğu bir yapı. Biz burada iki yıl boyunca 3 trilyon dolara yakın para harcadık diyor Biden ve sonuçta bakın yapamadık. Elde edemedik. Çünkü bizim stratejik amacımızı Yanlış belirledik. Stratejik amacımız burada El-Kaide'yi koparmaktı, El-Kaide'yi çıkarmaktı. El-Kaide'yi çıkardıktan sonra bu sefer Taliban'la mücadeleye başladık. Bizim düşmanımız Taliban değildi. Bizim düşmanımız her zaman için El-Kaide'ydi. O zaman bir Bunu başardıktan sonra aslında 2010'da çıkmamız gerekiyordu buradan diyor Biden. 2010'da kim iktidarda geldi? Obama iktidardaydı de başkan yardımcısıydı. Obama üzerine askerler çok büyük baskı kurdu. Ve orada o zaman Amerika'nın 15 bin askeri vardı. Obama bir 15 bin daha yollayarak 30 bine çıkardı. Ve Biden diyor ki şimdi bana benim üzerime de baskı kurdular. Ben gelince başkan olarak gelince gene 10 bin asker istediler. Daha fazla asker oluyor daha fazla. Ben de onlara dedim ki nereye kadar? Nereye kadar Amerika burada kalacak? Nereye kadar biz Afganistan'ı sürekli destekleyeceğiz? Afganistan'da bir ordu bakın 20 yılda yapamadığımızı 10 bin askerle benim dönemimde 4 yılda mı yapacaksınız diyerek ben fişi çektim diyor. Ben fişi çektim diyor. Evet şu anda kendi yayıyla kavrulacak. Dışarıdan yapabildiğimiz kadar yardım edeceğiz. Ama bir yerden sonra bizim görevimiz... Afganistan'da bir ulus inşa etmek olmamalıydı diyor. Aynen. Zaten bunu Irak'ta da başarısız oldu diyor. Irak'ta da aynı meseleler oldu. Irak'ta da bir askeri bir asker oluşturdular. O askerler Irak'ın ordusu işi de karşı nasıl sallandı gördük. İşi de nasıl yok etti Irak ordusu? İran'ın ve Amerika'nın desteğiyle Irak ordusu yok etmedi. Yani dışarıdan Asker asker yapısı oluşturmak, dışarıdan ulus inşa etmek, devlet kurumlarını kurmak imkansız Amerika için. Şimdi Bunun tabii
0: orada fişi çekmek deyince e, ülkenin fişini çekmiş oluyor aslında. Hani kendim ben çekildim gittim diyor. Hani Fransızca'da bir laf var. Benden sonra tufan diye çevriliyor ya. E, e, çok daha şey e, tam <gülüyor> öyle bir. Siz... Aslında Biden'ın söylediği ben Amerika'nın oradaki
2: mevcudiyetini fişini çektim. Onu anlıyorum. Yani Afganistan'ın başarılı olması için sosyal ekonomik yardımları yapmaya devam ederiz diyor. Ama askeri açıdan bir yere kadar getirebildik. Bu Amerika'nın Afganistan macerasına bir son vermesi gerekiyordu. Afganistan burada imparatorlukların çöktüğü ülke. İngiltere burayı doğru dürüst yönetemedi, ele alamadı Hindistan üzerinden İngiltere bayağı uğraştı Afganistan'ı da içine almak için alamadı. Sovyetler Birliği Afganistan nedeniyle çöktü deniyor çoğu zaman. Çünkü orada Vietnam vari bir gerilla savaşı içine girdi. Ve Sovyetler Birliği'nin ordusunun, Sovyetler Birliği'nin ekonomisinin çökmesinde Afganistan önemli bir rol oynadı. Amerikan ordusu dünyanın en güçlü ordusu ama gördük 20 yıl içinde be beceremedi Afganistan'ı tam olarak devletleştirmeyi. Ve oraya 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolar ne demek Roşen? Ya 3 trilyon doları bir ülkeye akıtsam o ülkede herkese para versem o ülkenin kişi başına düşen geliri 15-20 bin dolar olur. Yani bunu bu kadar para akıtıp bu kadar yolsuzluklar içinde bu kadar yanlış bir şekilde yatırımların yapılması zaten sorunun bir parçasıydı. Buna bir son vermemiz gerekiyordu diyor Amerika. Çünkü, Kendi açısından böyle diyor.
0: Eyvallah onu anladım da sonuç olarak biz dışarıdan baktığımızda Amerika şunu yaptı bunu yaptı ama şu haliyle baktığımızda Taliban, Taliban perspektifi vesairesi gelen görüntüler falan artık Afganistan diye bir ülkeyi e, yani insanlar ilgileniyorlar İkisi azalacak belki ama orası yine bir nasıl diyeyim yok ülke olacak yani öyle bir duruma doğru gidiyor. Yani Afganistan'ın inşa edeceği şey Taliban'ın inşa edeceği Afganistan ne olabilir yani?
2: Çöken bir devlet haline geliyor. Fail state haline geliyor. Zaten zor ayakta duran bir ülkeydi fakat şu anda iç savaşa doğru giden bir ülke haline geliyor iç savaşı yürüten ana unsur Taliban Taliban kim? ülkedeki Paştunların aslında ordusu Paştunlar tahmin ediyorum Afganistan'da yüzde ile %40 arasında bir etnik grup yani ülkenin çoğu Paştun değil Özbekler var, Tacikler var Hazaralar var hepsinin bir arada geldiği bir hükümet kurulması gerekiyor Doha'da Amerika'nın öncülüğünde diplomatik görüşmeler yapılıyor Afgan hükümetiyle Taliban arasında Fakat Taliban şunu söylüyor Ben zaten bu savaşı kazanıyorum Karşımdaki Afgan hükümetinin hiçbir meşruiyeti yok Hemen seçime gitsinler Hemen seçim olsun Yeni bir seçim yapalım Ve doğru dürüst bir hükümet gelsin Bizim de iktidarda olacağımız Dolayısıyla aslında Taliban Afgan hükümetini meşru saymıyor. Sağda da savaşı kazanırken diplomasiyi bir şekilde geriye atıyor. Yani sanki kozmetik bir şekilde diplomasiye devam ediyor gibi ama sağda büyük bir zafer kazanmak istiyor. İç savaşa doğru gidiyor ülke. Taliban dediğimiz onsur sonuçta ülkenin kendi sosyal dokusundan çıkmış Etnik karşılığı, toplumda karşılığı olan bir şey. İslami açıdan baktığımızda Vahabilere, Suudi Arabistan vari bir İslam'a çok yatkın. Paştunlar Pakistan tarafından destekleniyor. Pakistan kesinlikle Paştunların yöneteceği bir Afganistan istiyor. Çünkü en büyük kabusu Pakistan'ın Afganistan'da Hindistan'ın başarılı olması. Hintlilerin bir şekilde Afganistan'ın yanlarına alıp Kaşmir gibi bir, Keşmir gibi bir meselede yeni bir mesele eklemeleri. Yani Pakistan'ın kabusu da Hindistan. Hindistan da perde arkasında şu anda Taliban'la konuşmaya başladı. Yani Hindistan da çok akıllıca bir diplomasiyle Taliban kazandığı, şey, kazandığı zaman olayı bütünüyle Pakistan'a bırakmamak için Taliban'la e, diyalog kanallarını açmaya başladı. Çin e, Taliban'la diyalog kanallarını açmaya başladı. Ülkenin yeni gerçeği bir Taliban hükümeti olabilir. O Taliban hükümeti nasıl yönetecek? İşte asıl mesele iki yıl sonra biz bunları tartışacağız.
0: Evet Ömer en son olarak biraz magazin olacak ama aslında siyasi bir mesele. New York valisinin cinsel taciz suçlamaları bayağı bir direnmeye çalıştı ama sonunda istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi en son koronavirüsle mücadelede gördük ve yanılıyorsam düzelt ana hatlarıyla başarılıydı sanki ee, New York'ta ama e, karizmatik de bir isim olarak biliyorum e, bir ağırlığı olan bir isimdi ama e, çok da fazla direnemedi bu şimdi zaten e, bu Me Too hareketi vesaire bu konuların ABD başta olmak üzere dünyada özellikle batıda ama başka ülkelerde de bayağı bir gündem belirlediğini görüyoruz. Ama bu bayağı ciddi bir olay değil mi sonuçta? bir New York'ta bir valinin cinsel taciz suçlamaları sonucu istifa etmek zorunda kalması.
2: Ciddi bir olay. Amerika daha büyük olaylarla meşgulken Afganistan, İran, Delta konusundaki... Covid meselesindeki son başarısızlık sadece Amerika'nın %60'ı şu anda aşılanmış durumda. %40'ı aşılanmadı. aşıya ulaşabilecek 90 milyon insan var aşı olmamış. Onları nasıl aşılayacağız meselesi konuşulurken altyapı projeleri konuşulurken Senato'dan geçmiş şu anda 1 milyar 1 trilyon dolarlık bir altyapı projesi var. Ülkenin gündemine birden A, gereksiz bir şekilde bu a, a, Cuomo meselesi oturdu. A, New York valisi Cuomo, a, babası Mario Cuomo, a, o da New York valisiydi. Bunlar New York'un çok köklü bir siyasi ailesi. A, kardeşlerinden bir tanesi CNN'de önemli bir medya programı yapıyor. Yani Amerika'da Kennedy'ler kadar olmasa da Cuomo dediğinde bir İtalyan-Amerikan siyasi ailesi, Ailesi olarak biliniyor. Baba Cuomo, Mario Cuomo Amerika tarihindeki en önemli konuşmalardan bir tanesini 1984 veya 86 San Francisco'daki Demokratik Konvensiyonda yapmıştı Reagan'a karşı. Efsanevi bir babası vardı. Yani Mario Cuomo çok daha önemliydi. Şimdi baktığımızda Amerika'da bu neden oluyor? Cinsel taciz meselesi, bu Me Too hareketi yeni bir dönem başlattı. Aslında çok gecikmiş ve yerinde bir dönem başlattı. Cinsel tacize uğramış kadınlar eskiden konuşmazken artık çok daha haklı ve rahat ve güçlü bir şekilde çıkıp ben cinsel tacize uğradım diyebiliyor. Bu yeni dönemde kadın erkek ilişkileri son derece bana göre daha eşit, adil bir yere geldi. Mesela baktığımızda Biden yönetimine, Kabinedeki kadın sayısı Amerikan tarihindeki kadın sayısı kadar neredeyse. O kadar yoğun bir şekilde eşitlik kadın eşit kadın erkek eşitliği üzerinde duruluyor ki böyle bir ortamda Mario Cuomo'nun soruşturma açılması hakkında ve geçmişte 11 kadını bir değil iki değil 3 değil 11 kadını cinsel tacize uğratmış olması affedilir bir suç değildi ve Biden o rapor ki o rapor sonuçta New York mahkemeleri New York'taki araştırma zaten valiliğin içinde bir soruşturmayla yapıldı ve raporun bütün detaylarıyla zannediyorum 3000 sayfalık bir rapor bütün detaylarıyla okunması Biden'a geldiğinde mesela Biden artık yeter dedi ve Cuomo'nun istifasını istedi. Geçen hafta istedi. Ama Cuomo demin anlattığın nedenlerle çok başarılı gözüken bir valiydi. Niye başarılı gözülüyor? Çünkü New York çok sert bir şekilde Covid tarafından vurulmuşken yani Covid'le uğraşırken Mario Cuomo her gün televizyonlarda halka maske konusunda, sonrasında yapılması gereken şeyler konusunda ve genelde Ülkenin özellikle, pardon, bölgenin, New York bölgesinin, New York eyaletinin tıbbi malzemeleri, sağlık hizmetleri konusunda halka çok şeffaf, çok direk, çok anlaşılabilir dilde her gün çıkıp anlattı. Ve popüleritesi o kadar arttı ki bir ara acaba başkan adayı olacak mı diye konuşuluyordu. Yani böyle bir isim bu kadar rezil bir şekilde 11 kadına cinsel percize uğratmış... Öyle bir yere geldi ki dün televizyonlara çıktı ve dedi ki ben aslında suçludum Ben hiçbir zaman cinsel tacizler yapmadım. Belki yaşlı bir insan olduğum için bazı kuralları bilmiyor olabilirim. Şakavari böyle arkadaşça davrandığım insanlar oldu. Belki orada bazı sınırları aşmış olabilirim. Hiçbir zaman suçlu olduğuma inanmıyorum dedi. Fakat ben artık Amerika'da şu anda asıl konuşulması gereken meseleleri ve New York'ta asıl konuşulması gereken sağlık e, meselelerinin e, e, konuşulmamasına neden oluyorum. Çünkü herkes beni konuşmaya başladı. Bu nedenle istifa ediyorum dedi. Yani bir şekilde özür dilemeden istifa etti. E, ve e, kendisini aslında görevden alacak olan New York meclisinin de işini kolaylaştırdı. Çünkü e, istifa etmesinin temel nedeni Biden'ın kurduğu baskı da değil, Biden bir hafta önce ona istifa etti, ama bir hafta direndi. Ne oldu bu bir hafta içinde? New York Eyalet Meclisi onu görevden almak için düğmeye bastı. Yani zaten görevden alınacaktı. Görevden alınmamak için istifa etti. Nihayetinde bu Me Too hareketinin, kadın erkek eşitliğinin, kadınların cinsel tacize bir daha uğramamaları için zühürtülen mücadelenin en büyük başarılarından bir tanesi görevde olan bir valinin bu şekilde istifa etmesi. Daha önce senatörler istifa etti. Fakat bu kadar popüler bir valinin bu nedenle istifa ediyor olması Me Too hareketinin ülkeyi nasıl aslında önemli, doğru, daha haklı, daha adaletli
0: bir yere getirdiğini gösteriyor. Evet iyi olmuş yani. İyi olmuş. <gülüyor> evet Ömer burada noktayı koyalım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. gönüle zaten ettik bir daha yine edelim. Sana da çok teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Transatlantik bugün böyleydi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.